0: einführung der Dramaturgie Werther von Jules Massnet. Ein Vortrag von Klaus Spahn Ein schwärmerischer junger Mann kommt in die Familie eines biederen deutschen Amtmanns und verliebt sich in die älteste Tochter. Sie ist aber schon mit einem anderen verlobt und muss ihn zurückweisen, woraufhin sich der unglücklich Verliebte eine Kugel in den Kopf schießt. So könnte man die Handlung der Oper Werther in zwei Sätzen zusammenfassen, eine klassische Dreiecksgeschichte, simpel in der Figurenkonstellation, tragisch in ihrem Ausgang. Hundertfach werden solche Stoffe in der Literatur und auf der Theaterbühne variiert. Aber dieser Werther ist eben etwas Besonderes. Die Oper beruht auf dem berühmten Briefroman »Die Leiden des jungen Werther« von Johann Wolfgang von Goethe. Und dieser Roman gehört bekanntlich zum Kanon der Weltliteratur und erzählt viel mehr als eine schematische Dreiecksgeschichte mit tödlichem Ausgang. Johann Wolfgang von Goethe war nur 24 Jahre alt, als er sich den Wertherroman 1774 innerhalb von vier Wochen von der Seele schrieb und in Ton, Thematik und literarischem Anspruch den Nerv seiner Zeit traf. Mit den Leiden des jungen Werther ging Goethes hellleuchtender Dichterstern auf. Der fiebrige Roman wurde zum Inbegriff des Sturm- und Drang-Dramas. Die sogenannte Sturm- und Drangzeit ist eine Epoche in der deutschen Literatur des 18. Jahrhunderts, in der die Dichter auf die Aufklärung reagieren und das Gefühl und die Sprache des Herzens gegen die Dominanz der Ratio ins Feld führen. Eine begabte Künstlerjugend will sich im Sturm und Drang mit den bestehenden Verhältnissen ihrer Zeit nicht abfinden, begehrt gegen Moralvorstellungen und Autoritäten auf und redet einem schwärmerischen Naturbegriff, einem ungestümen Freiheitsdrang und den großen Gefühlen das Wort. All diese Triebkräfte wirken in Goethes Roman sehr stark. Werthers unerfüllbare Liebe zu Lotte, der weiblichen Hauptfigur, fällt zusammen mit einem grundsätzlichen Nicht-Einverstandensein mit der Welt. Der Gefühlsüberschwang dieses Schwärmers zerschellt auch an der Kleingeistigkeit und der Enge des Denkens in der Welt, in der er seiner Geliebten begegnet. Das war von Goethe durchaus gesellschaftskritisch und politisch gemeint, und der Ausweg, den der deutsche Dichter für seinen scheiternden Helden erfunden hat, war für die damalige Zeit skandalös. Werther begeht, als ein ultimativer Akt der Selbstbestimmung, Selbstmord. Dieses literarische Propagieren des Freitods war damals ein Affront gegen die christlichen Moralvorstellungen und wurde als Gotteslästerung wahrgenommen. Außerdem problematisiert der Roman die bürgerliche Institution der Ehe und stellt ihr die alle Rahmen sprengende Macht der Liebe entgegen. Auch das war natürlich ein Tabubruch im 18. Jahrhundert. Der Zündstoff in Goethes Werther wurde von den Lesern auch sofort erkannt. Die Resonanz auf die Veröffentlichung war enorm. Ein regelrechtes Werther-Fieber brach Ende des 18. Jahrhunderts aus. Die Jugend der damaligen Zeit fand sich wieder in der Figur dieses Romans und identifizierte sich so sehr mit ihr, dass es sogar zu Selbstmorden nach der Lektüre kam. In Jules Massenets Oper erscheint der Wärterstoff stark verändert. Das ist nicht verwunderlich, denn bei Goethe sind wir in der frühen Klassik, bei Massenet in der Spätromantik. Masnet, der Franzose, gehört zu den Erfolgskomponisten in Paris in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. In seiner Autobiografie hat er selbst den Zusammenhang hergestellt zwischen Goethe, sich und dem prägenden romantischen Komponisten in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, nämlich Richard Wagner. »Er habe,« schreibt Masnet, »von den Bayreuther Festspielen und dem Besuch einer parsival kommend im kleinen hessischen Städtchen Wetzlar Station gemacht und sich dort in einem typisch deutschen Wirtshaus mit einem großen Bierglas vor sich von der Lektüre einer französischen Ausgabe des Werther nicht mehr losreißen können.« ob sich das tatsächlich so zugetragen hat oder nur gut erfunden ist, sei dahingestellt. Auf jeden Fall schloss Masnay den deutschen Klassiker in sein Herz und verwandelte ihn in eine französisch-romantische Oper. Und Richard Wagner ist als musikalische Inspirationsquelle in der Partitur immer wieder erkennbar. Interessant ist der Perspektivwechsel, den die Dramatisierung des Romans unweigerlich mit sich bringt. Im Goethe-Roman wird die ganze Handlung aus der subjektiven Sicht und dem persönlichen Empfinden von Werther geschildert. Er schreibt in Briefform an seinen Freund Wilhelm. Alles existiert nur in seinen Beschreibungen, das heißt, Lotte ist eine reine Projektionsfigur seiner Fantasie und seiner Wunschvorstellungen. In Masnés Oper ist das anders. Da steht eine real existierende Figur namens Charlotte auf der Bühne mit eigenen Gefühlen, Ambivalenzen und Nöten. In der Adaption des Romans für die Oper wird die Projektionsfigur Lotte zu einem Subjekt, zu einem eigenständigen Ich. In der Oper wird auch die weibliche Seite dieses Liebesdramas erkennbar und in Töne gesetzt. Masnés Oper könnte ebenso gut auch »Das Leiden der jungen Charlotte« heißen. Im Goethe-Roman ist gar nicht richtig klar, ob Lotte Werther wirklich liebt. In Masnés Oper wird das hingegen sehr deutlich. Charlottes Gefühlslagen, die natürlich ambivalent sind, kommen in den Arien und Duetten mit großer Geste zum Ausdruck. Das heißt, als Zuhörer identifizieren wir uns nun auch mit Charlotte und vielleicht sogar mehr mit ihr als mit Werther. Das ist ein Aspekt, der unserer Regisseurin Tatjana Gürbatscha sehr wichtig war. Sie erzählt in ihrer Inszenierung dezidiert auch die Geschichte und das Schicksal von Charlotte. Charlotte, das ist eine junge Frau, die an ihren inneren emotionalen zwiespälten verzweifelt. Auf der einen Seite ist sie durch Verpflichtungen fest eingebunden in ihre Familie und in die bürgerliche Ehe mit ihrem ihr angetrauten Mann Albert. Auf der anderen Seite gibt es da diesen attraktiven, überschwänglichen Träumer Werther, der ihr die Möglichkeiten eines ganz anderen Lebens aufzuzeigen scheint. In der doch eher nüchternen Realität, in der sie lebt, eröffnet er ihr eine fantastische Traum- und Parallelwelt. Der Preis, den Charlotte für ihr bürgerliches Leben zahlen muß ist hoch. Ihre Jugend ist eigentlich schon beendet, bevor sie überhaupt richtig begonnen hat. Daraus erwachsen natürlich unerfüllte Wünsche und Sehnsüchte und für deren Verwirklichung taucht Werther als der große Hoffnungsträger auf wobei der in Masné's Oper auch eine seltsam irreale Figur ist als fremder taucht er in Wetzlar des Amtmanns auf er kommt von außen in diese kleine welt mit seinem alles verklärenden blick sein realitätssinn ist nicht sonderlich ausgeprägt im gegensatz zu seiner fähigkeit alles und jeden zu emotionalisieren und reichlich selbstverliebt ist dieser Werther auch. Manchmal hat man den Eindruck, dass er mehr in seine aussichtslose Verliebtheit verliebt ist, als in die Frau, die er real vor sich sieht. Tatjana Göbatscha sagt über den Werther, er komme ihr wie eine Art Gott vor, der aus einer fremden Welt auf die Erde falle, alles mit den Augen eines Künstlers betrachte und eine Energie von weltverändernder Kraft in dieses kleine Wetzlar trage. Was soll eine Frau, die mit beiden Beinen im Leben steht, wie Charlotte mit so einem Typen wie diesem ungreifbaren Werther eigentlich anfangen? Sie kann ihn zu gar nichts anderem machen als zum Platzhalter für ihre unrealisierbaren Sehnsüchte, zum Traum vom Leben in einer anderen Welt. Und so geschieht es auch. Mit ihr und dem Irreales der Beziehung zu Werther triffte die ganze Oper im Verlauf des Abends immer mehr in den Möglichkeitsraum einer Liebe, die nicht von dieser Welt sein kann. Da sind wir dann nahe bei Richard Wagner und seinem Tristan. Das Thema der utopisch-romantischen Liebe, die nur im Tod ihre Erfüllung finden kann, ist gewiss etwas ganz Wesentliches, das den Wagner-Verehrer an dem Goethestoff interessiert hat die Liebe als Phänomen des Nächtlichen, des Unwirklichen und Unerreichbaren. Massenet hat für seine Mondscheinszene im ersten Akt eine berührend schöne Musik geschrieben, einen langsamen Walzer. Es ist vielleicht einer der schönsten langsamen Walzer, die überhaupt je in einer Oper komponiert wurden. Als Liebeserinnerungsmotiv zieht er sich durch alle vier Akte und er klingt noch einmal ganz am Ende als tristaneske Vereinigungsmusik jenseits des Todes, denn auf den läuft die Liebe natürlich unweigerlich zu. Werther, und das gibt es wirklich nur in der Oper, hat sich eine Kugel durch den Kopf gejagt und singt noch geschlagene zwanzig Minuten, bevor er stirbt. Jeglicher Realismus ist außer Kraft gesetzt im vierten und letzten Akt von Masnés Oper. Wenn Sterbende singen, bleibt die Zeit stehen, neue Horizonte reißen auf und Utopisches wird greifbar es geht nur noch um innere zustandsbeschreibungen und die emotionen treten über alle ufer Werther von Jules ein vortrag von Klaus Spahn.